0: Tym, co ma ściągnąć naszą uwagę w social mediach na przykład, czy tym, czym my możemy ściągnąć uwagę naszego odbiorcy na przykład w social mediach, będzie coś, co możemy nazwać albo atraktorem, albo magnetyzerem. A etyka, czy w zawodzie handlowca, w ogóle w, w każdym zawodzie, który tak naprawdę stworzony jest po to, żebyśmy prze żeby przekonywać kogokolwiek do czegokolwiek innego, jest czymś, co jest e turboistotne. Jeżeli będziesz wykorzystywał te rzeczy, które się tutaj pojawią w sposób nieetyczny, to jest to... Twoja odpowiedzialność. Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Sztuka Myślenia o Pieniądzach. Ja nazywam się Mateusz Warmus, a to jest seria Czego uczy nas? I jest to ostatni odcinek z tej serii do końca roku 2023. Oczywiście nie jest to ostatni odcinek na kanale, będą pojawiać się jeszcze wywiady, które już są zaplanowane, które tym razem odbędą się w formie live'a, czyli będą prowadzone na żywo i będą oczywiście wlatywać dalej vlogi merytoryczne. Natomiast jeżeli chodzi o serię Czego uczy nas, to jest to już koniec na 2023 rok. Wrócimy do tej serii od połowy stycznia albo początku lutego. 2024 roku i dzisiaj gościem naszej serii będzie Robert Cialdini i książka pod tytułem Sztuka presfazji, którą miałem przyjemność czytać już ładnych kilka lat temu. Dzisiaj sobie o niej troszeczkę opowiemy. Opowiemy sobie co się w niej mieści, opowiemy sobie trochę o tym kim w ogóle jest Robert Cialdini. Natomiast zanim zaczniemy to standardowo chciałbym Cię poprosić o to, że jeżeli Wiedza, którą tutaj na tym kanale zdobywasz, wiedza, którą ja się tutaj z Wami dzielę, czy to ta dotycząca książek, czy to ta dotycząca merytoryki w zakresie zarabiania bądź zarządzania finansami, bądź też budowania biznesu, czy też wywiady, gdzie eksperci dzielą się swoją wiedzą, swoją drogą informacjami o tym, w jaki sposób doszli do miejsca, w którym są dzisiaj. Jeżeli te rzeczy są dla Ciebie wartościowe, zostaw lajka, zostaw jakiś komentarz, kliknij subskrypcję kliknieć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów, które będą się tutaj pojawiać, ale też, żeby pomóc nam nieść ideę edukacji finansowej, bo jak pewnie wiesz, algorytmy YouTube'a działają w taki sposób, że czym więcej tych lajków, czym więcej tych subskrypcji, czym więcej komentarzy pod filmem, tym lepiej ten film jest pozycjonowany. A więc też właśnie o to cię proszę tutaj. Jeżeli masz kogoś, kto komu sądzisz, że ta wiedza mogłaby się również przydać, choćby jeżeli chodzi o sztukę preswazji Roberta Cialdiniego, to udostępnij osobie ten tej osobie ten film, być może zachęcona samym filmem, zechce kupić sobie tę książkę, przeczytać. A jeżeli zechce mieć taki właśnie shortcut z tego, jakie są najważniejsze rzeczy, które są w tej książce zawarte, to tutaj właśnie na tym się dzisiaj skupimy. I teraz powiedzmy sobie w ogóle dwa słowa o tym, kim jest Robert Cialdini. Robert Cialdini to jest amerykański psycholog, badacz wpływu społecznego. Twor Twórca, czy też autor dwóch książek. Sztuka wywierania wpływu na ludzi i sztuka presfazji, czy też inaczej mówiąc presfazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego. No i teraz, żebyśmy sobie mogli przejść przez to, co ta książka tak naprawdę zawiera, bo w pierwszej kolejności wydana była sztuka wywierania wpływu, z tego co przynajmniej pamiętam. Ja ją na pewno pierwszą czytałem. Natomiast w drugiej kolejności była ta presfazja. W tej książce znajduje się Osiem takich dużych części, które podzielone są na dokładnie 14 rozdziałów. Osiem takich dużych zagadnień jest poruszane w trzech częściach książki, które podzielone są na 14 rozdziałów. Duże zagadnienia to, na czym polega perswazja, jak kreować uprzywilejowane momenty, czyli sytuacje, w których odbiorca jest szczególnie podatny na przekaz, jak odpowiednio ukierunkować uwagę odbiorcy i zatrzymać ją na dłużej, jak dopracować swoje wypowiedzi i działania poprzedzające właściwy przekaz, jak wykorzystać język, symbolikę obrazu i otoczenia do osiągania pożądanych rezultatów, jakie zasady rządzą procesem wywierania wpływu, co robić, żeby pożądane efekty preswazji czy perswazji utrzymały się dłużej i przede wszystkim jak przekonywać etycznie i zgodnie z dobrymi praktykami, bo też w tej książce jest część poświęcona właśnie etyce, etyce wywierania wpływu, etyce przekonywania innych ludzi i temu, w jaki sposób my na te zagadnienia etyczne w ogóle możemy spojrzeć. To, co ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestie książek, które tutaj wybieramy, książek, które omawiamy, a ja nie jestem tutaj od tego, żeby oceniać, czy dana książka jest dobra, czy jest zła, czy jest etyczna lub czy jest nieetyczna. Ja jestem od tego, żeby przytoczyć ci, przybliżyć ci zawartość tej książki, pokazać ci, jakie elementy zawiera, i to, co ty z tym dalej zrobisz, to jest tak naprawdę w stu twoja decyzja. Więc jeżeli jesteś człowiekiem, który jest nieetyczny, no to niestety jest to na tobie. Jeżeli będziesz wykorzystywał te rzeczy, które się tutaj pojawią w sposób nieetyczny, to jest to twoja odpowiedzialność. I wejdźmy sobie, jak wspominałem, od tego, czym w ogóle sama perswazja czy też preswazja jest. I tutaj możemy sobie przytoczyć następujące słowa. Najskuteczniejsi specjaliści spędzali wiele czasu na cyzelowaniu swoich działań i wypowiedzi przed sformułowaniem prośby. Przystępowali do swojej misji jako doświadczeni ogrodnicy, którzy wiedzą, że nawet najlepszej jakości ziarno nie wykiełkuje w kamienistej glebie, ani nie przyniesie dobrego plonu, rozwijając się w źle przygotowanym gruncie. Większość czasu poświęcali żmudnej pracy u podstaw na gruncie wywierania wpływu, obmyślając techniki uprawy i angażując się w działania mające zagwarantować, że sytuacje, w obliczu których przyjdzie im stanąć, będą wstępnie uzdatnione i gotowe na wydanie plonu. Oczywiście najlepsi specjaliści dbali również o to, co konkretnie zaoferują w tych sytuacjach, ale w znacznie mniejszym stopniu niż ich mniej skuteczni koledzy polegali na potwierdzonych zaletach konkretnej oferty, chcąc przekonać klienta do jej zaakceptowania. Uważali, że ramy psychologiczne, których dany apel pojawia się po raz pierwszy, są tak samo, a być może nawet bardziej istotne. Poza tym, owi specjaliści często nie mieli wpływu na kształt tego, co oferowali klientowi. Ktoś inny w firmie stworzył dany produkt, program lub plan yy, na ogół w formie z góry ustalonej i niezmiennej. Ich zadanie polegało jedynie na tym, by jak najefektywniej zaprezentować produkt. Aby osiągnąć ten cel, robili coś, co pozwalało im wejść na szczególny rodzaj traktu perswazyjnego przed nadaniem swojego przekazu zabiegali o to, by dobrze usposobić doń odbiorców. I teraz presfazja będą to wszystkie te działania, które my podejmujemy, aby przekonać naszego rozmówcę, czy do naszego zdania, czy do naszej oferty, czy do naszego pomysłu, czy do naszej idei, ale które podejmujemy zanim ów pomysł, ów ideę w ogóle sformułujemy. Czyli są to te wszystkie elementy rozmowy, elementy naszego zachowania, elementy, często naszego światopoglądu, które wpływają na to, w jaki sposób później odbiorca finalnie odbierze naszą propozycję czy na przykład właśnie naszą ideę. Możemy to nazwać trochę torowaniem, możemy tutaj wykorzystać bardzo wiele pewnych błędów poznawczych, które popełniamy jako ludzie, które nasz mózg popełnia, natomiast presfazja to będzie wszystko to, co nie jest związane bezpośrednio ani z ofertą, ani z produktem, nie jest związane nawet z perswazją, czyli na przykład później ze zbijaniem obiekcji czy z badaniem potrzeb tego naszego klienta. Preswazja to coś, co dzieje się wcześniej. I przechodzimy powoli do tego, co w preswazji jest najważniejsze, czyli do tego, w jaki sposób przykuć i zachować uwagę odbiorcy. I to, czy będziemy tą uwagę odbiorcy przykuwać i zachować w ramach spotkania z tym odbiorcą, czy będziemy ją przykuwać w ramach na przykład naszych działań w social mediach nie ma tutaj tak naprawdę większego znaczenia, dlatego że uwaga jest dzisiaj zasobem bardzo deficytowym. Bardzo dużo różnego rodzaju bodźców, różnego rodzaju rozpraszaczy rywalizuje ciągle o naszą uwagę. Możemy to zobaczyć choćby na poziomie właśnie social mediów, możemy sobie to zobaczyć choćby na poziomie między innymi na przykład ilości reklam, ilości komunikatów marketingowych, ilości komunikatów informacyjnych. Każdy chce kawałka naszej uwagi dla siebie. No i teraz jeżeli my się postawimy po tej drugiej stronie, czyli po stronie osoby, która chce rozwijać jakiś biznes, która chce coś sprzedać, albo która chce dobrze zareklamować produkt, no to znowu my też o tę uwagę musimy w szranki stanąć i musimy o tę uwagę naszego odbiorcy rywalizować. I to jest dla większości z nas bardzo mocno problematyczne, bo nie wiemy, w jaki sposób to robić, nie wiemy, w jaki sposób w ogóle to uwagę przyciągać, w jaki sposób tą uwagę tego odbiorcy zachowywać. I to jest kolejna rzecz, na której skupia się Robert Cialdini tutaj w swojej książce pod tytułem Sztuka presfazji. I tutaj sobie przytoczymy ostatni fragment, a resztę już omówimy sobie szybciej i w inny sposób. Więc tymi władcami uwagi, tym, co ma ściągnąć naszą uwagę w social mediach na przykład, czy tym, czym my możemy ściągnąć uwagę naszego odbiorcy, na przykład w social mediach, będzie coś, co możemy nazwać albo atraktorem, albo magnetyzerem, a przynajmniej tak, w taki sposób nazywa to Robert Cialdini w swojej książce. I teraz atraktory to będą rzeczy, które są związane na przykład z seksualnością, rzeczy, które są groźne i na przykład rzeczy, które możemy w pewien sposób zmienić, którym możemy w pewien sposób zmienić kontekst, którym możemy, którym możemy w pewien sposób nadać kontekst zmieniony. I na tym ostatnim się skupimy na trochę dłużej, to znaczy tutaj wam przeczytam już pewien fragment, żeby to też było oczywiste, co chciał tu powiedzieć sam Robert Cialdini. Za każdym razem, gdy po raz pierwszy zauważamy w otoczeniu jakąś zmianę, nasza uwaga automatycznie koncentruje się na tej zmianie. Nie jest to cecha właściwa wyłącznie człowiekowi. Taka reakcja jest powszechna w świecie zwierząt, jak jest tak podstawowa, że zdołała przełamać najbardziej chyba znany wzorzec zachowań najbardziej znanej grupy zwierząt w historii psychologii, czyli psów Pawłowa. Każdy, kto kiedykolwiek miał jakieś zajęcie z psychologii mniej więcej wie, co kryje się za określeniem pies Pawłowa. W serii przełomowych eksperymentów wielki rosyjski uczony bla, bla bla bla, tego nie będziemy sobie czytać, bo to nie jest istotne. Istotny jest wniosek, który z tego płynie, a więc wniosek, który mówi, że psy zaczęły się ślinić na dźwięk dzwonka, który miał oznaczać jedzenie, a nie na sam widok czy zapach tego jedzenia. Ale to nie jest cała historia, bo całej historii, jak tutaj wspomina Cialdini, nie zna nawet większość profesorów psychologii. Natomiast my sobie to rozwiniemy. Kiedy po przeprowadzeniu wielu testów Pawłów upewnił się w przekonaniu o wiarygodności i sile swojego przełomowego odkrycia, chciał zademonstrować innym, jak działa warunkowanie klasyczne. Jednak gdy demonstracje obserwowali zaproszenie do, zaproszenie do jego instytutu goście, eksperyment zwykle się nie udawał. Tak samo było wówczas, gdy warunkowanie przeprowadzał któryś z asystentów Pawłowa w innym pomieszczeniu instytutu, a potem prosił tego ostatniego, aby sprawdził wyniki eksperymentu. Ku rozpaczy asystenta i zdumieniu jego przełożonego pies zazwyczaj nie reagował wtedy ślinieniem. W końcu Pawłow wpadł na to, że obie sytuacje można wytłumaczyć w ten sam sposób. Nowe osoby wchodzące do pomieszczenia stanowiły nowy bodziec, który przykuwał uwagę psa, czyli odwracał ją od dzwonka. To jest bardzo ważne. W otoczeniu pojawiła się zmiana. Pojawiła się zmiana na poziomie, którego, który wcześniej po prostu nie był obserwowany w tym eksperymencie i ta zmiana zdecydowanie bardziej wpływała na krótkotrwałe zachowanie psa, niż wpływał na to wyuczony wzorzec związany z dzwonkiem i z jedzeniem tak i ze silnieniem się. Kolejnym takim aspektem, który Cialdini tutaj porusza, Cialdini, Cialdini tutaj porusza na łamach książki, jest aspekt etyczny i tak naprawdę to będzie ostatni aspekt, o którym sobie trochę opowiemy, bo etyka czy w zawodzie handlowca, w ogóle w każdym zawodzie, który tak naprawdę stworzony jest po to, żebyśmy, żeby przekonywać kogokolwiek do czegokolwiek innego, jest czymś, co jest turboistotne. Ja nie będę się tu specjalnie i celowo wgłębiał bardzo mocno w treść tej książki. Nie będę też bardzo mocno opowiadał o tych wszystkich e, możliwościach, które ta książka daje, bo jeżeli jesteś nią na tyle zainteresowany, żeby faktycznie było to dla ciebie istotne, to dużo lepiej będzie, jeżeli sam sobie tę książkę przeczytasz. E, tutaj są opisane pewne błędy poznawcze, które popełniamy, są opisane pewne skojarzenia, które posiadamy, które mamy e, i które to skojarzenia pomagają nam wpływać na innych, a innym pomagają wpływać na nas. Dalej Cialdini pisze o mechanice perswazji, o przyczynach, ograniczeniach i korektach tej perswazji, czyli o kwestii związaną choćby z pułapkami na naszą uwagę, z pułapkami na nasz mózg. Dalej Cialdini również pisze o rzeczach, które bardzo mocno wpływają na naszą uwagę i wpływają na odbiór nas jako osoby, czyli o lubieniu, czyli o zaufaniu, czyli o wsparciu, o byciu razem, o muzyce, bo muzyka też jest takim systemem, który bardzo mocno łączy ludzi i o tym, w jaki sposób te systemy między sobą możemy łączyć, aby uzyskiwać jak najbardziej sensowne, jak najbardziej skuteczne i jak najlepsze rezultaty. Natomiast skupimy się jeszcze na chwilę na tej części typowo etycznej, czyli preswazja, a etyczne postępowanie. I tutaj sobie też przeczytamy fragment z Roberta Cialdiniego. To jest tak naprawdę końcówka i podsumowanie, i on tutaj to bardzo fajnie opisuje. Więc tym fragmentem książki zakończymy sobie dzisiaj nasz, nasze wideo, zakończymy sobie dzisiaj nasz film bo myślę, że nie mnie oceniać etykę postępowania waszą, czy kogokolwiek innego, a myślę, że też najlepiej będzie, jeżeli skończymy tym, co o etyce uważa sam autor. Zgodnie z głównym stanowiskiem, do którego przekonuję czytelników w niniejszej książce o perswazyjnym sukcesie naszego przekazu, w dużym stopniu decyduje wybór tego, co powiemy lub zrobimy bezpośrednio przed zaprezentowaniem owego przekazu. Ale równie ważna jest jeszcze jedna decyzja, którą podejmujemy znacznie wcześniej. Chodzi o decyzję o tym, czy próba osiągnięcia sukcesu w taki właśnie sposób jest etyczna. Nie tylko ja uważam, że jest to istotne zagadnienie. Pytania o kwestie etyczne pojawiają się zawsze, gdy dziele się wiedzą na temat skutecznej perswazji. Jednak jedno pytanie stawiane przez konkretny rodzaj odbiorców ma szczególne znaczenie w kontekście niniejszej książki i zagadnienia perswazji. Czy ujawniając tajemnicę wywierania wpływu na ludzi nie wyrządzam większej szkody niż dobra, gdyż daje nieuczciwym praktykom wywierania wpływu narzędzia pozwalające im skłonić klientów do kupienia jeszcze większej ilości towaru, którymi owi praktycy handlują. To pytanie najczęściej zadawają, zadają mi przedstawiciele mediów. Choć wspomnienia z udziału w jedynej trasie promocyjnej wywierania wpływu na ludzi, na jaką kiedykolwiek przystałem, zlewają się w jedno wrażenie, to pamiętam, że tego rodzaju pytania ze strony mediów ciągle padały. Promocja polegała na odbyciu dziesięciodniowego maratonu wizyt w dziesięciu miastach i udzieleniu w każdym z nich wielu wywiadów. Wywiady prowadzili dziennikarze prasowi, radiowi lub telewizyjni, którzy niewiele wiedzieli o mnie i z których większość w ogóle nie czytała mojej książki. Były to różne spotkania. Niektóre odbywały się przerażająco wcześnie rano, inne w ciągu dnia, jedne trwały zaledwie kilka minut, inne nawet godzinę. Czasem była to rozmowa jeden na jeden, innym razem rozmowa prowadzona przez parę gospodarzy. Bardzo często pytało następujące pytanie. A więc, doktorku, wpływu. Niech mi pan powie, co mam zrobić, żeby ten dupek mój szwagier przestał pożyczać ode mnie narzędzia, a potem zapominał je oddać. Poza tym mam wrażenie, że on zdradza moją siostrę. Co zrobić z tym fantem? Ale jedna cecha tych wywiadów była również względnie stała. W którymś momencie mój rozmówca podnosił kwestię większej szkody niż pożytku i kazał mi się ustosunkować do zarzutu, że pokazując przebiegłym handlowcom, jak wykorzystać psychologię do tego, by nazwykiwać, wyświetlam społecze społeczeństwu niedźwiedzią przysługę. Zwykle udawało mi się odeprzeć taki zarzut przez odwołanie do cech książki, których rozmówcy nie znali, gdyż jej nie czytali. Po pierwsze jest to tekst napisany dla konsumentów, oferujący im informacje niezbędne do tego, aby rozpoznali i odrzucili niechciane lub nieuczciwe próby wywarcia na nich nacisku. Po drugie, większość tych informacji pochodziła od praktyków wywierania wpływu. Najczęściej sami, przeważnie podczas szkoleń, które prowadzili, informowali mnie o tym, które metody najlepiej zastosować, aby wpłynąć na klientów. Być może nie rozważali, wszystkich czynników psychologicznych, które w takich interakcjach odgrywały rolę, ale na ogół dobrze wiedzieli, jakie działania gwarantują im sukces. Zatem, jak przekonywałem moich rozmówców, rozważania zawarte w książce nie dotyczyły żadnych nowych technik, które mogliby zacząć stosować profesjonaliści. Moja książka była raczej próbą wprowadzenia równowagi w tym układzie i wyposażenia konsumentów w informacje o taktykach rutynowo stosowanych wobec nich. Jednak w przypadku niniejszej książki nie mogę już posłużyć się takimi argumentami. Piszę tu przede wszystkim o tym, jak wykorzystać siłę wpływu, a nie jak się jej przeciwstawić, więc obrona przez obronę konsumentów się nie sprawdzi. Co więcej, opisywana tu praktyka preswazji nie jest powszechnie stosowana w kręgach specjalistów od wywierania wpływu. Tym razem nie mogę... Stwierdzić, że ujawniam metody doskonale znane, gdyż w rzeczywistości bardzo niewielu praktyków wywierania wpływu rozumie proces preswazji na tyle dobrze, aby systematycznie go wykorzystywać. Zatem obawy o to, że informacje zawarte w tej książce mogą zainspirować nieetycznie postępujące organizacje do skuteczniejszego oszukiwania klientów są całkiem uzasadnione. Taka ewentualność budzi jeszcze większy niepokój, jeśli zdamy sobie sprawę, że wiele procesów preswazyjnych działa poza zasięgiem naszej świadomości, a więc w sposób niedostrzegalny. W związku z tym, ilekroć kieruję mój przekaz na temat praktyk preswazyjnych do firm handlowych, hmm. muszę zmieniać kierunek wyjaśnień i powracać do tradycyjnego argumentu przeciwko oszukańczym taktykom handlowym. Brzmi on mniej więcej tak. Choć taka taktyka na krótką metę może przysporzyć zysków, to gdy zostaje ujawniona, jej koszty okazują się przeogromne. Przede wszystkim zostaje poważnie narażona na szwank reputacja firmy, a w konsekwencji zostaje nadszarpnięte zaufanie do niej i pojawia się ryzyko utraty przyszłych zysków. Przez długi czas argument ten wydawał mi się dość dobry. Po pierwsze, odwołuje się do ekonomicznych aspektów działania przedsiębiorstwa, które biznesmeni muszą brać pod uwagę, jeśli chcą, by ich firmy się rozwijały, a nawet tylko przetrwały. Wydaje mi się, że w kręgach biznesowych taki argument motywuje do podejmowania zalecanych działań bardziej niż grożenie palcem za postępowanie wbrew jakimś zasadom. Po drugie, powodem, dla którego argument o nadszarpnięciu reputacji firmy miał moim zdaniem przemawiać do wyobraźni osób odpowiedzialnych w biznesie za podejmowanie decyzji strategicznych, był fakt, że dowody potwierdzające to zjawisko są nie do podważenia". Wygląda na to, że potencjalnie rujnujące konsekwencje ujawniania nieetycznego postępowania są znane liderom biznesu, ale jednak ich nie odstraszają. Pytanie tylko dlaczego tak jest? Można by podejrzewać, że osoby zarządzające firmami dokonają swego rodzaju kategoryzowania, oddzielając wiedzę na temat zagrożeń dla reputacji firmy, e, płynących z nieuczciwych praktyk od aktywnego udziału w nagannych działaniach czy taktycznego pozwolenia na takie działania. I tutaj mamy jeszcze dalej cały rozdział, e, ten, te, ten aspekt e, poruszający. Warto sobie na pewno tę książkę kupić i warto się z nią zapoznać choćby po to, nawet jeżeli nie mamy zawodu, który w jakiś sposób wymaga od nas właśnie tego wywierania wpływu, to choćby właśnie po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób chronić się przed tego typu praktykami albo na co zwracać uwagę. Ja generalnie samą książkę bardzo polecam z perspektywy takiej czysto logicznej, bez tutaj sprawdzania i wpływania już na to, czy chcecie, czy nie chcecie stosować tych praktyk i w jakich celach. No i standardowo, jeżeli wiedza, którą zawieram w tych moich materiałach wideo wydaje się wam przydatna, wydaje się wam wartościowa, faktycznie uczycie się tutaj czegoś, to zapraszam do zasubskrybowania, kliknięcia w dzwoneczek, zostawienia łapki w górę, zostawienia komentarza. A jeżeli być może ktoś z twoich znajomych jest teraz na etapie, w którym szuka książki, którą chciałby, którą mógłby przeczytać, a która mogłaby mu pomóc na przykład w pracy handlowca pod warunkiem stosowania tej wiedzy etycznej, to możesz mu również udostępnić to wideo. Zapraszam cię do dyskusji w komentarzach. No i na dzisiaj się żegnam. Do zobaczenia. Cześć.